0: 与神对话第二卷第十七章。我听到你的挑战，我听到了，请更详细的跟我说说地球上的宏观生活，告诉我国家之间要怎样相处才能不再有战争。国家之间永远会有纠纷，因为纠纷只是独立性的健康表征；然而，而用暴力来解决纠纷，则是极度不成熟的表征。这世界没有理由不能避免使用暴力解决手段，只要各个国家都愿意避免使用它。人们也许会想，尸横遍野、家破人亡的惨状足以促使各国愿意这么做，但在你们这样落后的原始社会，情况却并非如此。只要你们认为你们可以在争论中获胜，你们就会争论不息。只要你们认为你们可以在战争中获胜，你们就会征战不休。你对这种现象有什么建议呢？我没有建议，我只会……我知道，我知道，实话实说嘛。是的，我只会说出我观察到的情况。短期的对策是成立已经有人提到的世界政府。同时设立一个解决各种纠纷的世界法庭，这个法庭和你们当前的国际法庭不同，它的裁决不可以遭到忽略，一直保证没有哪个国家，无论它多么强大、多么有影响，能够侵略其他国家的维和部队。然而要明白的是，地球上仍然会有暴力存在，维和部队也许必须使用暴力，才能阻止别人使用它。正如我在第一卷说过的，看到暴君不去推翻，等于为虎作伥。有时候，避免战争的唯一办法是进行战争。有时候，你必须做你不想做的事情，才能够保证你无需不停的做它。这种显而易见的矛盾是神圣二元论的一部分。所谓神圣二元论，就是说，有时候为了最终成为某样东西，在这里。这样东西是和平唯一的办法是首先不去成为他。也就是说，为了认识你自己的身份，唯一的办法是经验那些和你的身份不符的事情。显而易见的事实是，世界的权力不应极大的集中在某个国家，而必须应该由这个星球上全部国家所拥有。只有这种方法。能够让世界终将得到和平，能够保证没有哪个独裁者，无论他的国家有多么强大，能够或将会侵占其他国家的领土，威胁其他的国家的自由。现在的小国为了得到大国的接济，往往不得不奉上他们自己的资源，将宝贵的土地变成外国军事基地。但是这种情况将不复存在。在这种新的体制之下，小国的安全将不再倚仗那些趾高气昂的大国，其他国家都将会是他们的后盾。假如有个国家遭到侵略，全部160个国家将会挺身而出；假如有个国家受到任何方式的暴力或威胁，全部160个国家将会群起反对。同样的。各个国家将不再受到经济上的威胁，不再受到强势贸易伙伴的敲诈，不再需要达到指定的标准才能获得外国援助，也不再需要被迫采用指定的行为方式才能够有资格获得简单的人道主义支援。然而，有人会说，这种全球的政府体系将会侵蚀各个国家的独立地位和发展空间。实际上，情况恰好与此相反，而这正是那些通过武力而非法律或正义来保障其独立地位的大国所害怕的，因为到时大国再也不能为所欲为，所有国家意见都必须得到同等的尊重。到时大国再也不能控制和囤积世界上大部分资源，而必须更加平等地分享他们，让他们更加容易被获取。更加平均的让全世界人民享用他们的好处。世界政府将会让世界变得公平。公平是保证基本人类尊严的核心前提，也是对世界上那些有者的谴责。因为有者想要无者去追求他们自己的财富，全然忽略了有者控制着一切其他人想要得到的财富的事实。可是听起来，我们好像是在谈论对财富进行重新分配。这些人确实想要得到更多，并愿意为此而奋斗。假如他们知道他们必须和那些不想那么辛勤工作的人分享财富，我们如何能够继续激励他们去奋斗呢？首先，问题并不在于有些人愿意努力工作，而有些人不愿意。这是将问题简化的说法，通常是。有者提出来的，与其说问题在于意愿，倒不如说在于机会。所以在重组社会秩序的过程中，真正和首要做的是确保每个人和每个国家拥有同等的机会。只要那些现在拥有世界大部分财富和资源的人和国家不肯松手，这种情况就不可能出现。是啊，我刚才提到墨西哥。并不是想要侮辱其国格，而是认为该国是这方面的典型。几个有钱有势的家族控制着整个国家的财富和资源，这种局面已经持续了四十年。选举在这个所谓的西方民主国家中变成了闹剧，因为数十年来这些家族控制着同一个政党，力求不会出现强大的反对势力。结果呢？富者越富，贫者越贫。如果有人斗胆敢提出将每小时工资从 1.75 美元提高到 3.15 美元，富人就会指责出他们对穷人已经仁至义尽，提供工作岗位和提高经济收入的机会。可是得到最多好处的其实是富人，那些在国内和国际市场销售产品的企业家赚取了大量的利润，而支付的劳动成本却很低廉。美国的富人知道这是事实，所以许多美国的权贵将他们的工厂迁移到墨西哥和其他国家。在这些国家里，低薪的工作被认为是农民的良机。与此同时，这些工人在有害健康和毫无安全可言的环境中卖命。可是，当地政府有少数从这些企业的利润中揩油的人控制，坐视不理，卫生标准、安全标准。和环境保护在那些国家的工作场所根本是不存在的。地球没有得到照顾，人民也没有。他们被要求生活在河边的破房子里，就在河里洗衣服，有时往里面排些粪便，因为室内排水系统通常也不是他们拥有的设备。这种漠视平民百姓的做法造成的后果是，人民买不起他们亲手所造的东西。但富裕的企业家毫不在乎，他们可以将商品运输到其他普通人买得起的国家。然而，我相信这些富人的变态做法终将会害了他们自己，造成各种严过严重的后果。不仅墨西哥如此，凡是有人受压迫的地方也将如此。只要有者继续打着提供机会的旗号剥削舞者。各国的革命和内战是不可避免的，国与国之间的战争也是不可避免的。保留财富和资源的做法已经变得十分普遍，甚至有些极具远见的人也认为它是可以接受的，只是把它看成自由市场经济的结果。然而，正是由于世界上富裕的个人和国家拥有太多的权利。这种虚假的公平才会出现。实际上，现在世界上绝大多数人和国家得到的待遇是不公平的，甚至连他们想要获取当权者已经达到的成就的想法，也遭到打压。这里描述的政府体系将会把大量的权力从资源丰富者转移到资源贫乏者，促使这些资源本身被公平的分配。这些会让当权者害怕。是的，所以解决这种乱象的办法，可能是一种新的社会结构，全新的世界级的政府。你们有些领袖足够有远见，足够有勇气，他们倡议开始这样的新世界秩序。乔治·布什就是这样的领袖，虽然当代社会不愿或者不能承认他是个有智慧、有眼光、有良心、有勇气的男子汉。但历史将会给他正确的评价。苏联总统米哈伊尔·戈尔巴乔夫也是这样的领袖，他是第一个获得诺贝尔和平奖的共产主义国家领导。他推动了巨大的政治改革，彻底终结了你们所谓的冷战。你们的总统卡特也是这样的领袖，他请贝京先生和萨达特先生坐下来，签署了人们做梦。也不敢想象的埃及以色列和平协议。现任美国总统多年之后，他仍能够三番两次地阻止生灵涂炭的局面出现，而他的办法是简单地说出一个简单的真相：每个人的观点都值得聆听，每个人的人格都值得尊敬。这些勇敢的领袖都曾化解迫在眉睫的战争危机，都曾倡议。和推动背离主流政治结构的群众运动。然而，有意思的是，他们都是在任期仅满一届的时候就被那些他们试图提升的人民给弄下台。他们在国际极受欢迎，在国内却遭到毫不留情的拒绝。据说，人们在自己的家里是没有威严的。这些人会有这样的下场，是因为他们的眼光比他们的人民远大得多。那些人民目光短浅，只顾眼前的利益，完全想象不到这些更宏伟的报复能给他们带来多大的好处。所以，每个敢于挺身而出、呼吁当权者停止压迫的领袖，也都会遭到打击和污蔑。这种情况将会一直存在，直到出现长期的解决方法。它并不是正直的方法，那种长期的解决方法也是唯一的。真正的方法是新的觉悟、新的意识，是一体的觉悟和爱的意识。人们追求成功或者追求最大的发挥生命的价值，不应该是为了得到经济或者物质的回报，这是摆错了两者的关系。正是这种错位的顺序，造成了所有我们在这里讨论的问题。当人们追求伟大的动机不再跟金钱有关。当所有的人经济来源和基本的物质需求都得到保障，他们依然会追求伟大，但动机与现在完全不同。这种新的动机将会加强人民的力量和决心，产生真正的伟大，而不是现在这种动机催生的如过眼云烟般轻薄的伟大。但过上更美好的生活。为我们的孩子创造更美好的生活，为什么不是好的动机呢？过上更美好的生活确实是合适的动机，为你们的孩子创造更美好的生活确实是好的动机。但问题在于，更美好的生活是什么呢？你们如何定义更美好呢？你们如何定义生活呢？如果你们认为更美好，也就是更大、更好。更多金钱、权利、性爱和物品，包括房子、车子、衣服、唱片等等。如果你们认为生活就是你们目前所处的从出生到死亡的过程，那么你们再怎么努力也无法走出这个使你们的星球陷入困境的怪圈。然而，假如你们认为更美好是更完整的经验和表达你们最高贵的存在状态。而生活是永恒的、持续的、无止境的存在过程，那么你们也许能够找到出路。累积再多的身外之物，也创造不了更美好的生活。你们大多数人懂得这个道理，所有人都明白这个道理。然而，你们的生活以及你们在生活中做出的决定，却总是跟这些身外之物有关系，总是想要得到更多。你们为身外之物而奋斗而工作。当你们得到想要的东西之后，就再也不肯放手。大多数人的动机是获取和拥有那些身外之物。有些并不在乎身外之物的人，则能够轻易地放走他们。因为你们现在认为伟大就是累积世界能够提供的各种东西，所以世界上所有人都处于不同层次的挣扎之中。第一类人数量最多，他们依然在为简单的物质生存而挣扎，他们的日子充满着焦虑的时刻和绝望的算计，他们的精神关注着各种基本的生活问题：会有足够的食物吗？会有地方住吗？我们会挨冻吗？大量的人每天仍然受到这些问题的羁绊，每个月都有成千上万的人仅仅由于缺少食物而死去。第二类人数量较少，他们的基本生活有了合理的保证，但仍然挣扎着想要得到更多东西，中等水平的经济收入，朴素但体面的家，更美好的明天。他们努力工作，他们为未来如何和是否能够出人头地而烦恼，他们的精神充满着这些迫切的、忧心忡忡的问题。第三类人数最少。他们想要的东西全都有了。实际上，前两类人想要的一切，他们都有。但有意思的是，他们大多数人依旧想要得到更多。他们想着的是如何保有他们已经获取的一切，以及如何增加他们的财产。除了这三类人之外，还有第四类，这类人数量最少。实际上，这类人为数极少。这类人对物质的东西毫无需求，他们关注的是灵性的真相、灵性的实在和灵性的经验。这些人认为生活是一次灵性的邂逅，是一段灵魂的旅程。他们举此来对所有人类事件做出反应，他们以此来理解所有人类经验。令他们挣扎的是对神的追寻、对自我的实现、对真相的表达。随着他们的进化，这种挣扎不再是挣扎，而是一个过程。它是自我定义而非自我发现的过程，是成长而非学习的过程，是存在而非行在的过程。寻找、奋斗、探索、追求和寻觅的理由变得完全不同，形式的理由被改变了，形式者也被改变了。理由变成了过程，形式者。变成了存在者。从前，人们在生活中寻觅、奋斗、努力工作的理由是获取世俗的东西；现在的理由是经验神圣的东西。从前，人们关注的主要是身体；现在，人们关注的主要是灵魂。一切都改了，一切都变了。生活的目标改了，生活本身也变了。人们追求伟大的动机发生了转移，他们也不再需要贪图获取、保护和增加世俗的财产。人是否伟大，将不再以他累积的财富来衡量。人们将会正确地认识到，世界上的资源属于全世界的人民。承蒙神的厚爱，这个世界拥有的资源用来满足所有人的基本需求，绰绰有余。倒是所有人的基本需求都将得到满足，每个人都将会以此为心愿，再也无需强制任何人交税。你们将会全部同意把 10% 的收入拿出来，资助那些收入较低的人，再也不会有成千上万的人做事，另外成千上万的人饿死，不是因为缺少足够的食物。而是因为缺少足够多的善意，去创造一个确保人人能够得到食物的简单政治体系。等到你们改变追求伟大的动机，重新定义伟大的那天，你们现在的原始社会里屡见不鲜的道德败坏现象将会永远的消失。这是你们的新动机，去成为我要你们成为的，展现神性的肉身。当你们选择了你们的真实身份，也就是神的化身，你们将不会再采取非神的行动，你们将无需给轿车保险杠贴上这样的标语：“神啊，让我免遭你那些信徒所害吧。”节目下载荔枝 FM 收听。